1: Hola, queridos amigos, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darle la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se transmite todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y es un programa en vivo y en directo, y hoy, 9 de agosto de 2022, estamos con ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida, la fe y la familia. Y temas conexos en, por esta vía de Radio Católica Mundial. Y hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos con nosotros a una persona muy especial. Ella se encuentra en España y desde allá está Vía Telefónica con nosotros para brindarle este programa. Ella se llama Lucía González Barandiarán y es eh, ella eh, dirige lo que se llama Bosco Films, o sea, Filmes Bosco, y eh, ella y sus colegas se dedican a promover y a, y a anunciar eh, películas y documentales católicos o que promueven de alguna manera la fe católica. Por ejemplo, ellos eh, promovieron y distribuyeron la película Alive, Estar Vivo, que fue un documental que habla sobre el poder de la Eucaristía. Y ahora están eh, promoviendo Esclavos y Reyes, que es la, la película sobre la cual vamos a hablar Esclavos y Reyes, que es una película acerca de la vida de San Antonio María Claret, el fundador de Los Claretianos, que por cierto también eh, vivió un tiempo de su vida en Cuba. Como soy de Cuba, pues me siento orgulloso de San Antonio y María Claret y estoy muy ávido de saber un poco acerca de esta película. Así que sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a, eh, a Lucía, a este programa de Defiende la Vida. Adelante, Lucía. Gracias por estar con nosotros. Te escuchamos.
2: ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias por, por hacerme hueco en, en este ratito. Eh, de noche de España, por allá creo que es por la tarde, así que completamente deseosa de hablar con, con todos vosotros. Y me alegro de saber que eres cubano. <ríe> porque, porque estoy teniendo una inyección de Cuba muy fuerte últimamente.
1: <ríe> bueno, espero que sea buena y que no sí, sí. sea como el COVID. Okay. Este, <ríe> Entonces, bueno, eh, ustedes están eh, eh, promoviendo y, y difundiendo eh, esta película de Esclavos y Reyes que trata sobre la vida de San Antonio María Claret. Eh, ¿Por qué le pusieron así, Esclavos y Reyes?
2: Pues eh, por, por el propio argumento de la película. Eh, oh. Es muy difícil eh, hablar de una figura como Antonio María Claret, San Antonio María Claret en, en dos horas, aunque parezca increíble pero Ajá. se han quedado muchas muchas cosas fuera y al final pues eh, se queda se concentra en dos etapas importantes o muy importantes de su vida aunque hay mucho más eh, que es su etapa como bien decías en Cuba como, como arzobispo y luego una, una segunda etapa en la que le, le llevaron a, a la corte española a ser el confesor de la reina de la entonces reina que es Isabel II era Isabel II entonces, al final es una, es una película y una vida en la que él estuvo. Tiene tiene bastantes sentidos en sí el título. Uh -huh. eh, estuvo primero entre esclavos a los que intentó liberar en, en Cuba. Fue uh -huh. una de sus grandes misiones que él llegó con, con una misión que era la de evangelizar. Y eh, pues imagino que no sabría qué es lo que se iba a encontrar, pero se, se encontró con que efectivamente había una, una realidad que él desconocía que era la de los esclavos, uh -huh. y que se supone que eran ilegales en aquel momento, pero existían. Uh -huh. Entonces, eh, la, la, él vivió Antonio María Claret, le ubicamos temporalmente hace 150 años, bueno, nació hace 150 años, o sea que estuvo caminando por Cuba, era unos 100, <risa> más o menos, sí. eh, y... Y bueno, entonces el, su, su gran lucha constante, y ese es el factor en común de toda su vida, ha sido el intentar llevar la verdad con mayúsculas allá por donde pasaba, independientemente de que fueran eso esclavos o reyes. La verdad es la que uh -huh. es y, y también la persona es la que es, independientemente de cuál sea su condición de esclavo o de rey, pero él es precioso como él al final acaba eh, siendo le damos la vuelta a la tortilla a ese, a ese título porque realmente el, el mayor la persona más libre de toda la película y una de la, yo creo a mí personalmente una de las figuras que más me toca es la del de esclavo Lucas que se encuentra con con una persona que le recuerda que es que es persona y que uh -huh. tiene la misma dignidad que cualquier otra persona y, y en sí mismo se convierte no y, y ayuda uh -huh. a convertir a los, de, sí. a los demás lo que le hace libre no al sí, final sí. la mayor libertad cuántas esclavitudes tenemos nosotros en nuestro día a día yo pienso por ejemplo como a mí me cuesta aunque sea en lo pequeño no eh, pues dejar las redes sociales o, uh -huh. o, la, o las pantallas es eh, no es ese tipo de esclavitud pero cuántas esclavitudes tenemos nosotros en nuestro día a día ¿Y
0: claro, qué es lo que claro. te hace ser libre uh -huh, y en uh -huh. cambio
2: la reina Isabel II resultó ser la más esclava de, probablemente de, de todo el país porque uh -huh. le, le tocó reinar desde los 12 años y ella jamás pudo decidir nada, le decían qué es uh -huh. lo que tenía que hacer entonces yeah. hay, un, hay una simbología realmente entre lo que es eso, que, que es reinar, que, que es vivir esclavo, incluso la parte bonita y negativa de cada una de las dos palabras. Pero en síntesis, el título viene por eso, por un hombre uh -huh. que estuvo viviendo entre esclavos y reyes.
1: Eh, eso Esa parte que tú hablas de, de que él eh, evangeliza a, a este esclavo Lucas y, y lo logra convertir a través del mensaje de su propia dignidad, eh, es un, el principio de, este, de la dignidad de toda persona humana eh, sin importar su lugar de existencia dentro o fuera de su madre sin importar su estatus legal o, o este, económico o social eh, es un, precisamente el principio fundamental del de, eh, movimiento Pro Vida, de toda actividad Pro Vida, es precisamente eso el, el respeto, el reconocimiento y el respeto de la dignidad de toda persona humana, que no es otra cosa que el valor intrínseco y absoluto que posee toda persona humana por el mero hecho de ser persona, y no por okay. esta o aquella condición. Y, este, y Jesucristo predicó eso. Lo que pasa es que el lenguaje que él utilizó no es el lenguaje ya un poco más conceptual de esto de la dignidad, sino que él... Lo, lo predicó llevando las cosas a la práctica. Y lo digo por nuestros sí. queridos oyentes, recordemos que el discurso del juicio final de Jesucristo, que está en Mateo 25, versículos 38 y siguiente, Jesús precisamente eh, dice que seremos juzgados en base a cómo hemos tratado a los más pequeños. Y los más pequeños no son solamente aunque se incluye también los niños por nacer, los niños ya nacidos pero también los pequeños como el esclavo Lucas y si no hemos tratado bien a esas personas entonces no podremos entrar en el cielo y esa es una manera de decir en términos prácticos la dignidad intrínseca de toda persona humana y, y recordemos también queridos hermanos como he dicho en este programa que el concepto de persona con sus derechos y sus deberes intrínsecos anteriores al estado que tenemos hoy en día, vino del cristianismo. El cristianismo, gracias al cristianismo, es que tenemos este concepto de personas que hoy día incluso lugares como la Unión Europea quieren ignorar. Pero bueno, ya me estoy extendiendo mucho, así que, que me alegra que, eh, que esta película enfatice eso. O sea, que todos tenemos que ir a verla. ¿Cuándo, cuándo que se va a proyectar y dónde? <risa>
2: Pues eh, tenemos una oportunidad pre preciosa. Se, se acaba de estrenar hace tres semanas en México, ahí ha estado en, en salas, y ahora en, en diez días, en más o menos, en algo más de diez días, se va a poder ver en los Estados Unidos en mil salas, que es una oh. auténtica barbaridad. Sí. Wow. Probablemente sea de los estrenos de, de cine católico y además uh -huh. de origen hispano, porque hay muy poquitas películas que se, que, que se han estrenado más cines desde los últimos 20 o 25 años.
0: Uh -huh. Así que
2: para nosotros es una oportunidad preciosa. Han puesto su confianza en la verdad en la gente que cree, porque así es. O sea, eh, Alive uh -huh. pudo abrir las puertas siendo un documental. Y ya se estrenó muchas salas, se estrenó en 700,
0: wow. pero
2: claro, imaginaros, eh, gracias a que a que la gente pudo responder y demostró que con su ticket, qué es lo que quieren, qué es lo que quieren ver, qué tipo de sociedad quieren, pues eh, ahora con otra película como esta, Esclavos y Reyes, nos han dado mil salas. Es verdad uh -huh. que solo de momento vamos batalla a batalla y, y uh -huh. lo que nos han dado es mil salas durante dos días. Eh, es decir, el, el día 22 de agosto se verá en, en español, digo perdona, en inglés, el 22 de agosto en inglés y el 23 de agosto en español, eh, mm. para que nos escuche, que, que decidan a cuál de los dos días les resulta mejor. Pero pero en muchísimas salas de cine en todo Estados Unidos, así que yo espero que, igual que, con, que conseguimos esa primera puerta que se abriera con pues con Dios, ¿no? con el gran protagonista, que era Dios a través de la adoración eucarística, eh, pues que ahora con esta segunda película que sigue siendo un pilar de la fe católica, que es los santos, uh -huh. el, o sea, el, el tener esos referentes que nos, que, que la Iglesia nos nos dice, él es un ejemplo de virtudes heroicas. ¿no? Correcto. Lo fue, porque, uh -huh. sí. porque efectivamente eh, personas como San Antonio María Claret, Lucharon por intentar hacer un, un mundo más justo, más lleno de verdad, y aunque las cosas no salieran como él esperaba. Mm. Él tenía muy claro qué es lo que quería hacer, qué es lo que tenía que hacer, pero, pero la, la realidad es que, que los santos no tienen las cosas fáciles.
1: No, y no, nunca hacen... la han tenido, claro. Sí, sí, sí.
2: Nunca, pero lo que les hace precisamente que, nosotros, que la iglesia les reconozca como tales ¿no? es eh, cómo ellos actúan ante esas circunstancias inesperadas. Porque uh -huh. todos las tenemos, como bien decías, sí. ¿no? de, desde sí. un embarazo que no viene sí. en el momento que se espera, eh, pero, pero lo que te hace de verdaderamente heroico es cómo tú afrontas esas cosas. Correcto, y,
0: correcto.
2: Así que diría que él, en cada una de las circunstancias que le dieron, él fue un hombre que le tocó vivir entre guerras, como ahora también, ¿no? Mm. Eh, vivimos en, entre guerras, al menos aquí en Europa, las tenemos al lado. Sí, eh, sí, y sí. es algo que nos resulta, yo creo, a todos un poco... Sí, sí. inquietante, cuanto menos claro, inquietante claro
1: que sí, preocupante sí, sí, sí.
2: preocupante, sí uh -huh. y, y bueno, pues él supo vivir eh, simplemente en verdad es decir, uh -huh. y, y, ni intentando posicionarse con unos ni con otros sino con la verdad, que se llama Jesús uh -huh. claro. eh, uh -huh. y, y eso hizo pues que se ganara enemigos allá por donde pasaba
1: claro Claro. Si,
2: si tenía que defender a, pues eso a la, la dignidad e igualdad de todas las personas en Cuba, eh, pues se ganó unos cuantos enemigos. De hecho, eh, como anécdota, te cuento que aunque solo sale una vez en la película, eh, a él le intentaron matar siete veces. Wow. Eh, no, no lo consiguieron, pero imagínate uh -huh. lo molesto que resultaba alguien como él.
1: Sí, sí, claro. claro. sí. 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 Eh, eso me recuerda eh, también a Carlos, eh, claro, no a ese nivel tan brutal, pero los ataques que ha habido también a centros pro vida a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de revocar el caso Roe vs Wade que había legalizado el aborto en todo el país y ahora la lucha pasa a los estados, pero ha habido un cambio grande, eh, no, no total por supuesto, pero en la, en la buena dirección y los pro abortistas están pues muy muy rabiosos. Te quería hacer una pregunta, Este, tú dices que el día 22 de agosto la película va a ser eh, mostrada en, en inglés y luego el 23 uh -huh. en español. Eh, eh, explícame, es que la película, la, los uh, los personajes de la película hablan, hablan español o hablan inglés? Así, o es. Va con su, Así es, ¿eh? es, la película eh, se
2: rodó en España, y, y todos los actores son españoles con lo cual la película en su versión original en su lengua original es el español pero ah, okay. para poder estrenarla en Estados Unidos se ha doblado se ha doblado al ah, okay. inglés
1: ah, okay. Entiendo, Para entiendo, poder llegar sí.
2: a todo el mundo, o sea, que, que nadie sí. se nos quede fuera aquí.
1: Claro, eso está muy bueno, porque es mejor que tener subtítulos, que a veces es un poco pesado, leer el subtítulo y está, y al mismo tiempo admirar la, 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 la escenografía, ¿no? O sea, que, que está muy bueno ese trabajo, ¿no? Excelente.
2: Vamos a ver, vamos a ver qué nos dice la audiencia, porque sí que sí que me he dado cuenta que, claro, en Estados Unidos, al ser la cuna de, del cine, eh, casi todo lo que se ve es evidentemente producido en, en, en los Estados Unidos. ¿no? Claro, y sí. hay muy, 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 muy poquito que sea de fuera, poquísimo. Eh, sí, entonces, sí. la audiencia creo que no está acostumbrada a ver películas dobladas al inglés. Eh, sí, ah, Claro, <ríe> sí, eh, sí, sí, sí. Entonces, sí. bueno, no, yo, yo confío, creo que, que nos ha quedado un doblaje además bastante bueno
0: y muy uh -huh. cercano
2: a las voces originales. Así que, aunque se pierde un poco, porque ya se, siempre se dice, o al menos en España, que, que tenemos la, la fea costumbre de ver todo doblado, y por eso hablamos sí. tan mal en, en inglés, eh, pero siempre se dice que, que en la actuación, cuando cuando se traduce, se pierde un poquito ¿no? esa, esa magia, sí, sí, esa es frescura. Verdad. Pero, por uh -huh. otra parte, se ganan el entendimiento y la comprensión que van a tener las personas angloparlantes, así que yo uh -huh, espero que esto uh -huh. realmente sirva. sirva para sí, además, eh, este,
1: no es eh, no es un audio que es doblado, sino que es algo que se está viendo. Entonces a, las imágenes, como decía, valen más que mil palabras y y es unido que a una buena eh, buen do, eh, doblaje, que estoy seguro que se ha hecho, eh, pues eh, los los uh, videntes van a van a poder apreciar. ¿no? Eh, eh, el conjunto de, de lo que se habla junto con la escenografía ¿no? o sea que, es. que mm. sí eh, cuéntame una cosa San no Merit Claret vive eh, 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 o sea, sitúamelo un poco mal. yo sé que es el siglo XIX pero uh -huh. más o menos de qué año a qué año es que se desenvuelve su vida
2: uy, pues las, las fechas exactas las desconozco sé que esta película se hizo, se produjo, uh -huh. eh, por el 150 aniversario de su nacimiento.
1: Okay. Ah,
2: y murió con... Hicimos el cálculo cercano a los 70. Cercano, que ah. en aquella época era, era bastante mayor, cercano. Uh
0: -huh.
2: Entonces, uh -huh. eh, pues era finales de 1800 y principios del 1900.
1: Ya de hecho, sí. hay una,
2: una trama que es paralela... Y que es real, porque esto es una cosa que nos ha pasado cuando la gente veía la película, eh, pensaban que era un personaje ficticio. Prácticamente todo lo que sale en la película es verdad. Entonces uh -huh. hay una hay una trama paralela que, que es en los años 30. Eh, sí, años 30, efectivamente. ¿Del es? siglo pasado? Del siglo pasado, 1935, una cosa uh -huh. así. Uh -huh. Y es un escritor... Eh, bastante famoso en, en lengua española, que se llama Azorín, que vivió en España, que, que descubrió eh, 50, 50 años después de, de morir Claret. Luego, uh -huh. luego me he equivocado en las fechas. Él murió a finales del 1800. Eh, descubrió 50 años después que todos sus libros, porque él fue uno, uno de los escritores que escribió más obras, perdona la redundancia, en uh -huh. su siglo. Escribió okay. 600 obras, 600.
1: Wow. Y hay
2: algunas que, que fueron muy famosas y que uh -huh. y es parte de, de su fuerza a la hora de evangelizar. Decían que él era pequeñito, las crónicas dicen que él era bajo de estatura, eh, uh -huh. pero con un don de gentes enorme y de palabra. O sea, que él, uh -huh. digamos que, que era una persona pues muy social y que conseguía ponerse en los pies de cualquier... De cualquier otra persona que tuviera enfrente,
0: de conocerlo
2: uh -huh. y, de, y de estar a, a su nivel y sobre todo de, pues de acariciarle el alma. ¿no? Por eso tuvo tantas uh -huh. conversiones. Y en sus uh -huh. escritos hay un, sobre todo dos o tres libros muy conocidos, entre ellos escribió su autobiografía, que como tenía tantos enemigos, una vez muerto la cambiaron, reescribieron uh -huh. sus obras más famosas diciendo cosas completamente opuestas y las y las publicaron como
0: Qué si barbaridad. fuera una edición más Qué Efectivamente.
2: entonces durante 50 60 años el, el claret fue una persona horrible de hecho uh -huh. todavía si buscas en google eh, se encuentran cosas que son que no son verdad Uh -huh, eh, claro. pero qué pasa, que hubo una, una persona un escritor, este Azorín que hablábamos 50 años después eh, que llegaron a, a sus manos dos, dos ejemplares de una misma obra completamente distintas uh -huh. en contenido ah. no o sea imagínate sí, 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 que él, sí. eh, en lo que sería la, la base de lo que él hablaba, imagínate hoy en día no y hablando de este programa que Claret hablara de la defensa de la vida y que, y que en otro libro hablará de, de, de otra cosa completamente opuesta pues eh, decía, uy, aquí hay algo que no cuadra
0: Y entonces uh -huh. empezó a
2: investigar, investigar, investigar Y se dio cuenta de que efectivamente Él había, había sido una persona muy odiada eh, Y considerado por muchos como con, con, con gran poder Porque pensaban que él influenciaba sobre la reina cuando era su uh -huh. confesor, ¿no? Uh -huh. eh, entonces eso hizo que hubiera toda una campaña, si sí, ahora se sí habla de los fake news, eh, ¿no? de las noticias falsas, <risa> imagínate to todo lo que lo que hicieron para, para hacer creer a la gente que él era un, no solo una, no una persona buena, sino mala. Uh -huh. y, y gracias a que alguien como este, como Azorín, que ni siquiera era creyente, que
0: uh -huh. era más bien
2: anticlerical, eh, oh, descubre wow. la verdad Sí, descubre la verdad y tiene la valentía de, de decirlo y de publicarlo. Luego se tuvo que ir uh -huh. a otro país, se tuvo que exiliar a Argentina.
1: Uy, Dios, <ríe> por, Dios por mío, pero, mismo. Qué sí. pero qué, qué cosa. Pero qué cosa que es la difamación tan horrible, ¿no? Eh, claro, de este claro. Pobre hombre. Es,
2: eh, en el fondo hay un, hay un elemento en común, ¿no? Que es la búsqueda eh, de la verdad.
1: Claro, Entonces, claro.
2: Gracias a que alguien descubrió la verdad y la hizo pública, Hoy uh -huh. sabemos quién es el auténtico Claret, que es santo. <risa>
1: sí. sí, sí.
2: Eh, y hicimos menos mal, pero pero qué tristeza, qué vida en la que uh -huh. en la que él intentó siempre hacer el bien, eh, lo logró por supuesto, pero no hasta donde él quería y no solo eso, sino que murió con la con la fama de ser una persona terrible cuando era todo lo wow. contrario, era santo.
1: Claro, pero eso era esa, esa difamación vino de parte de las élites o de ciertas élites, no no vino del pueblo del pueblo cristiano católico tanto en Cuba como en España eh, que que lo conocían de cerca de verdad y que lo amaban, ¿no? O sea que que, que no le tuvo... conocían
2: sabía que era sabía que era mentira todo, sí, pero sí. no hay nada como que como tú escribir los libros y, y al final hay un dicho que, que se dice que la historia la marca quien la escribe. ¿no?
1: Sí, sí, o sea, lo, sí. lo
2: que a nosotros nos queda pasa, pasados los años ya no es el, el recuerdo de aquellos que le pudieron tratar, sino lo que lees uh -huh,
1: o lo que encuentras. Sí.
2: Eh, entonces, bueno, pues es un pequeño milagro y es un acto de justicia que nosotros también creemos, ¿no? Que cuando hace claro. las cosas bien, eh, pues uh -huh. al final pues hay una persona que se encarga de colocar todo en su lugar.
1: Y, y, y no esta es película, claro, lo, lo reivindica, lo reivindica, eh, eh, al menos ante los ojos, esperemos que sea así, y pidamos al Señor que sea así, eh, que tenga éxito, eh, muchos católicos acá en, en en Estados Unidos, y en Estados Unidos, como tú sabes, hay muchos católicos hispanos.
0: Sí, eh, sí, eh, sí, de sí.
1: hecho, hay muchos hispanos en Estados Unidos. El, Estados Unidos, en términos de población, es el segundo país hispano del mundo. O sea que,
2: sí, 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 que sí. es
1: increíble, ¿no? Y, es este, y este programa, aunque se escucha todo el mundo y se escucha en Latinoamérica mucho, eh, también nos están escuchando en este momento eh, hispanos que eh, viven en. Eh, lugares como de Estados Unidos como Fresno, California, en uh -huh. Dallas también, eh, yo sé que hay una comunidad fuerte latina que nos escucha y en otros lugares también, ¿no? Eh, entonces, eh, esto, esto que estamos informando va a ser, eh, pues, espero que sea de mucho interés en lo que nos escuchen. Así que ya saben, hermanos, los, los días 22 y 23 de agosto, ya en pocos días, hoy es día 9. Esta película, con El favor de Dios, va a ser exhibida en mil salas cinematográficas en Estados Unidos, el día 22 en la versión en inglés y el día 23 en la versión en español. Este, de manera que ahí lo tienen, esta, esta información. Y por supuesto, estas salas cinematográficas en que se va a ser presentada la película este, no son necesariamente... O únicamente salas religiosas son de, de seculares, no, no que va
2: totalmente totalmente El, claro, esto claro. es un estreno pues al, al en las salas donde se pone Spiderman uh
1: -huh. <ríe> eh,
2: son no no por eso esto es un, un 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 paso hacia adelante para que la cultura católica esté eh, esté donde donde está todo lo demás no sí <ríe> eh, sí y y por eso pido <ríe> yo os pido que más allá que, que intentéis apoyar este tipo de cine, sobre todo claro, cuando claro. cuando estamos comenzando en, en Estados exacto, Unidos, exacto. Eh, porque al final lo que estamos es, es defendiendo nuestra cultura, defendiendo nuestros valores, que, uh -huh. que cuesta, que cuesta encontrar al menos esa es mi percepción, ¿no? Desde Bosco Fins uh -huh. y desde la gente que, que me escribe y dice, ojo, es que me cuesta encontrar contenido limpio, contenido que, que no me haga daño, Eso es verdad. que no me haga claro. daño.
1: Eso es verdad, sí. Lamentablemente es así, ¿no? Eh, pero bueno, eh, los que están interesados, por favor que sean todos, pueden visitar la página web www.esclavosyreyes, así mismo, en minúscula, esclavosreyes.com y me imagino que en esclavosreyes.com eh, las personas que visiten esa página podrán encontrar eh, dónde que va a ser exhibido
2: Así es y además okay, muy fácil bien. hay un botón nada más uh -huh. en la página que pone creo que compra tu billete o consigue tu billete o algo así Ajá. y al clicar tienes que meter tu código postal tu zip code
1: uh -huh.
2: y directamente uh -huh. te salen todos los cines que tienes más cerca eh, ah qué
1: bien, qué bien qué oh, bien eso está sí. muy bueno eso está... también hay un link en la entrada sí sí no lo no, que iba a decir que también hay un link en YouTube eh, es un poco largo pero los que están interesados en, en ver ese link en YouTube me pueden escribir a mí a la siguiente dirección electrónica que es de fácil recordación Adolfo arroba, vida humana, punto org, Adolfo @vidahumana.org o también uh, me imagino que podrán escribirte a ti a tu uh, correo electrónico uh, uh -huh. y entonces pues uh, pues eh, podrán, pues, entonces... Os
2: lo digo, os lo digo. Uh -huh. Donde vamos recibiendo sí. las peticiones es en info de información uh -huh. arroba boscofilms, uh -huh. acabado en S, películas en inglés, boscofilms.es
1: .es. Allí okay, podemos mandar
2: toda la, toda la información. Sí,
1: sí, sí. Sí, por favor, mándala para yo. Incluso este quiero, en el próximo boletín electrónico, yo envío un boletín electrónico gratuito, semanal. Quiero poner esa información eh, con los links en el boletín electrónico para que todos mis suscriptores la vean y se eh, animen a entrar y ver la película y, y, así que, este, y, y nos da tiempo porque estamos a 9 así que yo enviaré, Dios mediante envío mi boletín electrónico usualmente los jueves o los viernes uh -huh. de cada semana y hoy es martes o sea que el 11 o el 12 de agosto ya estaré Dios mediante enviando ese boletín e incluyendo Ay, esta bien, información todo. en él Sí, este, bien, vamos a hacer entonces a una pausa, es increíble como el tiempo se va volando, a una pausa de interesantes mensajes de esta estación Radio Católica Mundial no le mueva el dial que ya regresamos enseguida con mucho más aquí en Defiende la Vida
0: Estamos en Defiende la Vida enseguida regresamos Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes
1: Feliz el hombre que se dedica a la sabiduría y se si hace preguntas hasta que tenga respuestas. Que interioriza los caminos de la sabiduría y reflexiona en sus secretos. Que la persigue como el cazador acecha sus pasos. Atisba por sus ventanas y escucha a sus puertas. Acampa junto a su casa y fija sus estacadas junto a sus murallas. En las manos de la sabiduría colocó su carpa ya aloja en el lugar de la felicidad Pone a sus hijos bajo su protección Y haya abrigo bajo su ramaje Bajo su sombra se protege del calor Y acampa en su gloria
0: veces lo he oído, que de Dios es el poder, tuyo Señor el amor, que tú pagas al hombre conforme a sus obras. Salmo 61 Con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Hola queridos amigos, bienvenidos de vuelta aquí a su programa Defiende la Vida por esta su estación Radio Católica Mundial, programa en vivo y en directo, hoy, martes 9 de agosto de 2022, con el favor de Dios. Y estamos entrevistando a Lucía González Barandiarán, que ella dirige eh, la, la compañía Bosco Films, eh, Filmes Bosco, y están, eh, ella, se, ellos se dedican a, a promover y a difundir eh, películas y documentales que eh, enriquezcan la cultura católica que tanto necesitamos en, en Occidente de volver a instalar, porque Occidente se, está, se ha apartado de Dios y al apartarse de Dios, se ha apartado de la dignidad de la persona humana. Y al hacer esto, pues pues ha traído la muerte, la destrucción, el aborto, la eutanasia, la pornografía y todos esos males. Yo quiero, antes de continuar entrevistando a Lucía, eh, darles a conocer los números telefónicos para aquellos que quieran llamarnos y preguntarle algo a Lucía o lo que sea. Contar, eh, puede ser cualquier eh, pregunta, testimonio... Eh, opinión con tal de que esté de cierta modo, modo conectado a este programa. al tema de hoy que es esta película Esclavos y Reyes que trata sobre la vida de San Antonio y María Claret y que va a ser exhibida acá en Estados Unidos pronto. Estos son los números para Estados Unidos o Puerto Rico la llamada es gratis por el 1866 398 6377 repito 1866 398-6377. Para el resto del mundo, el número de llamar es el 205-271-2976. 205-271-2976. Si quieren comunicarse con un servidor, Adolfo Castañeda, pueden hacerlo a la siguiente dirección electrónica, adolfo arroba vidahumana.org rg Les invito también a visitar nuestra página web www.vidahumana.org. Vida humana Y hablando del, del filme que eh, Lucía está promoviendo, pueden visitar la página web www.esclavosreyes.com, que es el nombre el título de la película esclavosreyes.com. Bien, Lucía, ¿qué más tienes para Contarnos acerca de esta película, o también te quería preguntar eh, que nos hablaras un poquito, si, si lo deseas, de, este, de esta empresa de Bosco Films, que es todo una, una, eh, eh, un esfuerzo por difundir la fe católica y la cultura católica tan necesarias hoy en día. Eh, ¿cómo, ¿cómo surgió esta iniciativa, ¿Cómo, cómo prosperó, etcétera? Si nos puedes hablar un poquito de eso.
2: Claro, claro que sí. Eh, pues gracias también. Uh -huh. <ríe> Mira, pues eh, Bosco nació hace, acabamos de cumplir cinco años, ah, y, y en realidad no, no era una cosa que yo tuviera planeada. Yo venía, bueno, empecé, eh, mis orígenes son del mundo del periodismo, Estuve, mis, bueno, estudié cine, televisión y radio, y mis primeros años de trabajo fueron como periodista entre Roma y España. Mm, Pero, eh, y tenía además ese, ese anhelo grande de poder comunicar las causas buenas. Curiosamente, Dios, que me conoce mejor que yo misma, me, me puso además eh, un. un como una no no era un anhelo pero sí me me gustaba muchísimo el cine o sea yo veía películas a escondidas en casa eh, porque mis, mis padres iban a dormir y yo seguía viendo películas ah, mientras uh -huh. cuando no se enteraban porque era realmente muy cinéfila muy 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 cinéfila y luego me iba al cine todas las semanas Convencí a alguna de mis amigas para que me acompañara entonces uh -huh. era algo que me que me encantaba pero como también me gustaba pues mucho leer me me encantaba el arte, de hecho, mi, mi padre cuando se jubiló empezó a pintar y hacía exposiciones, no sé, todo lo que tenía que ver con al, con arte y con comunicación, eh, me encantaba. Y, sí. y por cosas de, de diosidencias, eh, acabé... Intentando aprender inglés en Los Ángeles, cosa que es muy poco recomendable. Pero, pero para allí que me fui, allí que me fui, porque me, me llamó una, una compañera de trabajo, precisamente norteamericana, diciendo que, que si quería, que ya se había vuelto a Estados Unidos, a. Um, había empezado a trabajar en una productora de cine y que había un sitio en su casa y dije pues allá que voy voy a intentar aprender inglés <risa> eh, y... <risa> y nada y ya lo, lo que me encontré al llegar a Los Ángeles fue, eh, fue maravilloso fue un mundo de conversos eh, y la productora en la que trabajaban todas mis compañeras de piso de aquel entonces estaba fundada por conversos precisamente e hispanos que habían traído una, una película prohibida ya que tu programa habla de, de esto, uh -huh. que se llamaba Vela.
1: Ah, sí, Vela. Eh,
2: Vela, no sé, sí. y había sí. sido un gran éxito. Uh
1: -huh.
2: Entonces, bueno, ahí fue donde me di cuenta, de, cambiaron un poco las, las tornas de mi vida, y me di cuenta de que el cine es un instrumento enorme de comunicación, que era mi vocación.
1: Claro que y sí. Que uh -huh.
2: si, si yo lo que quería era pues eso, eh, llevar la, la gran noticia y, y defender las causas nobles, el cine era un instrumento precioso. Así uh -huh. que así empecé hace ya 15 años o casi 15 años y hace cinco, después de, de estar trabajando de conocer distintas partes de, de todo lo que es el mundo del cine, en, primero en comunicación y marketing, que era la transición lógica no, viniendo del mundo del periodismo, y luego fui aprendiendo ya de, de cómo funciona pues todo lo que es distribución, que, que uh -huh. yo, que se supone que había estudiado cine, desconocía. Uh -huh. y, y aprovecho y lo cuento en dos líneas. Distribución es todo lo que ve el espectador eh, uh -huh. hasta que entra en la sala de cine. Es decir, los productores hacen las películas y los distribuidores hacen que, que los demás nos enteremos.
0: Desde okay, el
2: tráiler, okay. eh, los carteles, la publicidad, las críticas, sí. el hablar con las salas de cine, to todo eso es distribución. El doblar oh. la película.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Qué bien.
2: En entonces, ese ese es mi trabajo. Y con Bosco, pues bueno, yo no tenía intención de crear ninguna empresa, porque además soy una persona, ya, ya me empecé a acostumbrar a soltar las riendas eh, de mi vida, pero hasta hasta ese momento, pues me gustaba tener las cosas asentadas: mi, uh -huh. mi, mi sueldo, mi, mi vida tranquila y todo. Pero,
0: uh -huh.
2: de nuevo, Dios me tambaleó un poco. <ríe> y, y así son y las cosas. Algo así son las cosas, pero uh -huh. igual que, que te mueve, te da, te da las herramientas para poder hacer las cosas. Eh, no, nunca te dejas solo.
1: Claro, y, no. Y,
2: sí, y hace soy pues, testigo 75, de eso. <risa> ¿Sí? Sí, 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 sí. Me ofrecieron un trabajo en una fundación cultural, precisamente, que una semana antes de empezar a trabajar se quedó sin fondos. Había detrás gente que trabajaba en una banca, esa banca se arruinó y yo me quedé sin trabajo. Así que oh. eh, el... me pasó una cosa muy curiosa, me entró un poco de miedo al principio, pero luego pues recibí una llamada de un muy buen amigo, que hoy además es también director de cine, y me dijo, si tú tienes espíritu emprendedor, ¿por qué no lo intentas?
0: Claro, eh, y claro. Digo,
2: yo... <risa> Y bueno, pues no sé decirte muy bien cómo aquí sigo, después de cinco años, eh, las cosas de, de arriba. Porque yo soy un... Con, ahora ya somos un pequeño equipito, no muy grande. Somos tres personas, pero aquí estamos, con sabiendo que no estamos solos, con un ejército muy grande de personas, pues como tú, <risa> eh, que nos buscas es un espacio para poder contar las cosas, gente que nos ayuda a poner carteles allá por donde están... Y, y eso pues me hace creer que efectivamente no es no es una idea mía, sino que uh -huh. efectivamente pues esto será hasta que Dios quiera.
1: Claro que sí, así es. Y, y claro, rezamos y la oración es muy importante. Como tú sabes, mueve montañas, es que oremos todos. y pedimos, Les pido a mis oyentes que recen y, y oren para que este Bosco Films, eh, siguiendo la voluntad de Dios, eh, se expanda, crezca. Eh, tenga éxito en el sentido espiritual de la palabra, en que las películas se puedan eh, promover la gente, mucha gente la vea yo le veo, eh, eh, y lo digo a mis oyentes yo, yo le veo tres beneficios grandes a esta, a esta película y a, y a otra que ustedes hagan uno es que las personas que, que decidan ir a verla y la vean, se van a auto evangelizar, o sea van, van a profundizar en su fe y van a motivarse más. Segundo, si llevan a otra persona, familiar o amigo, van a evangelizar a esa persona. Y tercero, por qué no decirlo, el dinero que entre por, eh, por causa de eh, la venta de, de los tiquetes, ese dinero va a ayudar a que Bosco Firm siga funcionando. Así que es importante
2: y no solo que lo Bosco veamos Sims, así también. Hay una, sí, aquí hay una cadena preciosa de gente. O sea, Bosco Sims lo que ha hecho uh -huh. es eh, encontrar joyas, no gente que a su uh -huh. vez apostó por hacer contenido distinto. Y, uh -huh. y nosotros lo que queremos es estar, estar simplemente este, que, no ser, que, que nuestra opinión se tenga en cuenta. Y claro. eso lo demostramos que sería yo creo que la cuarta razón eh, uh -huh. de poder ver esto que Aunque parezca increíble, y esto es algo que yo no era consciente hasta que empecé a trabajar en el mundo del cine, las tendencias sociales las marca en gran parte eh, los espectadores. El cine tiene mucho que ver. Claro Pero que sí, yo sí. que voy buscando pues eso eh, películas eh, con valores y trasfondo humano y católico, me doy cuenta sí. a la hora... hay Existen mercados donde se compran y venden pelis. Y me doy cuenta de, de que hay... Lo que yo veo es probablemente lo que vea luego la gente dos años después, si es que mm -hmm. la compra algún distribuidor. Entonces veo por dónde van las tendencias y es algo el que a lo mejor no nos damos cuenta hasta que um, hasta que alguien te lo explica. Y es que pues hay un montón de ejemplos, ¿no? ¿Por qué de repente cuando una película de un superhéroe funciona bien el año siguiente hay tres o cuatro películas de superhéroes? Mm
1: -hmm. Claro. O
2: por claro. qué. Porque eh, hace no tanto tiempo, recuerdo una, una serie de televisión que hablaba de los narcos como figuras y personas humanas y como que no importaba su mal, porque también hacían bien. Eh, y de repente, dos años después, hubo un montón de series de, de narcos en la que el malo no era malo. Sí, no sé, no sé cómo, cómo explicarlo. Sí, pero sí, sí.
1: Que, sí, sí El, el espectador es el, que, es el que de boca en boca o por, por otros medios es el que difunde, eh, o sea, habla de su entusiasmo por el, la película que vio y entonces eso entusiasma a otros a, a ver esa película o a ver sus secuelas, ¿no? Eh, entiendo sí. perfectamente. Yo creo que, que eso es lo importante...
2: Justo, y si al final el punto de vista es el de un es rompedor, como un narco que no es malo, eh, pues lo que, van, lo que van a ver eh, durante dos años es historias de malos que no son malos. Sí, eh, sí. Entonces, en cambio, si lo que vamos a ver y lo demostramos con cada ticket, con cada clic que hagamos en plataformas, es contenido limpio, como como eso, uh -huh. como una live como un Esclavos y Reyes, y como espero que muchas más películas que vengan después, lo que estamos uh -huh. diciendo es, ojo, que yo soy espectador uh
0: -huh.
2: y, que, y que yo consumo porque quiero esto. Y así, sí, así es como sí. se encambian las tendencias. Sí, así es.
1: sí. es muy importante eh... que, que digas eso porque a veces las personas que no están... Eh, en estos apostolados, no, no por culpa de Dios, sino porque se dedican a su trabajo y mantener su familia y todo eso, piensan, ah, oh, yo no estoy haciendo ningún cambio eh, excepto la oración. No, no es verdad. Tú puedes hacer un cambio. Tú puedes ver esta película y luego llamar a tus amigos y, o a tus familiares y decir, oye, vi esta película que está muy eh, buenísima, ¿no? O mandarles un email a toda tu lista. Y decirles que la viste, y dónde la viste, y dónde se está poniendo. Y entonces entusiasmas a, a otra gente, y es como un efecto dominó, ¿no? O el efecto sí. de ondas, en, cuando lanzas una piedra en un lago, ¿no? Que se van, se van unas ondas expansivas. O sea, que todos... Sí. Ajá, sí.
2: No, y te decía que, que con en lo que ha pasado en el último año, o sea, Bosco tiene cinco años, y llevamos aquí intentando marcar una diferencia, hacernos un hueco, Primero desde España y en el último año hemos conseguido que se abrieran las puertas para toda América. América Latina, Estados Unidos, pero también uh -huh. en otros países. Y, uh -huh. y creo que este es un año decisivo. De verdad de verdad lo creo, que llevo 15 en esto. Porque eh, la pandemia nos, nos ha colocado a todos en nuestro lugar. Eh, uh -huh. Aunque ya parezca que se nos olvida un poco, el, eh, hemos visto lo que es importante y lo que claro.
0: no Claro, y hay mucha
2: sí. mucha gente que ahora mismo, en los dos últimos años, está en, en búsqueda de una búsqueda mucho más profunda.
0: Uh -huh. y,
2: y ya hay referentes. O sea, nosotros, el primer gran, gran, gran éxito que hemos tenido ha sido Vivo, Alive, que, que es probablemente una de las películas más sencillas, pero que uh -huh. habla de, de la profundidad de cada persona, ¿no? de, de cómo mm, encontrar a Cristo. Y te puede cambiar la vida y
1: claro, una claro,
2: película sí. documental tan pequeñita que de hecho en España se estrenó solo en seis salas eh, prácticamente allá por donde ha pasado ha entrado entre las diez más taquilleras de su país wow. eh, y es increíble porque esto en uh -huh. la industria del cine dicen, ¿qué está pasando aquí?
0: Claro, porque si la claro. gente
2: le está costando ir a las salas de cine ¿por qué van a ver esto? y entonces claro. yo, le, eh, yo yo pienso siempre y me gusta pensar que nosotros nos salvamos en racimo o sea, es decir uh -huh. no te guardes el tesoro de tu fe tienes que comunicarlo tienes que contarlo oh, sí, tienes que decir sí. cuál es claro pues lo mismo pasa con las películas una película salva la siguiente
1: no uh -huh, entonces uh -huh.
2: eh, así con pequeños pasos con pequeñas decisiones ordinarias es como se si, como se puede cambiar el mundo. Claro, eh, claro. Uh -huh. Vivo ha salvado a Esclavos y Reyes. Ojalá eh, Esclavos y Reyes con la vida de un santo nos ayude a estrenar la siguiente, que si Dios quiere uh -huh. será sobre la Virgen María, que ya la oh, tenemos pedida, es... pero no sabemos si se va a poder estrenar. Entonces, uh -huh. esto es un camino en el que uh -huh. todos somos importantes y todos, con un aunque parezca increíble, con un ticket, eh, puedes, puedes cambiar muchas cosas, tú lo decías muy bien, te puedes cambiar a ti mismo porque sales inflado de uh -huh. decir, bueno, pues han sido dos horas de mi vida que, te, que pueden permanecer siempre,
0: uh -huh. para ti para los
2: que tienes alrededor y para la sociedad, porque aunque parezca uh -huh. mentira con esta gotita a gotita se va cambiando
1: claro que sí, claro que sí. La, la, como decía la madre Teresa, los océanos están hechos de muchas gotitas no o sea que todos los actos, entre comillas, pequeños que hacemos por amor a Dios? Oración, servicio en la casa o en otro lugar. Todos esos actos son parte de la historia de salvación que Dios escribe, que sigue escribiendo después de, de, de clausurada la, la Biblia, ¿no? Eh, que se narra la historia de salvación. La historia de salvación continúa. Y esto no lo digo yo. Esto no es una idea mía. tú lo dice el catecismo. El catecismo de la iglesia católica nos enseña que la vida en familia, la iglesia doméstica, y claro, más allá de ella también, es el terreno, el escenario en el cual Dios realiza sus designios. Además de, por supuesto, en la vida de la iglesia y de los sacramentos. Cada vez que celebramos los sacramentos, eh, los sacramentos celebran los uh, actos salvíficos de Dios en la historia. Y el sacramento de los sacramentos de la Eucaristía, pues, pues nos narra el, el acto supremo de amor de Dios que fue en la cruz, porque eso es lo que... lo. La Eucaristía es una actualización, un hacer presente aquí y ahora lo que ocurrió hace dos mil años en el Monte Calvario y en la Resurrección de Cristo, pero también esa esa Eucaristía se vive en el día a día y se construye la historia de la historia no es simplemente de la Iglesia, no es simplemente lo que narran los libros, es lo que vive la gente. Entonces yo quisiera que me que rapidito rapidito me dijera, porque nos quedan poco cómo ¿Cómo fue esa labor prohibida que hiciste en Los Ángeles? Estoy, estoy por curioso de saber.
2: Pues, pues bueno, como te decía yo, cuando llegué a Los Ángeles me encontré eso, con un, con una película que, que había sido un éxito y que era Pro Yo, uh -huh. Yo siempre había sido Pro pero, uh -huh. Pero es verdad que no la había visto en carnes, ¿no? Uh -huh. y, y los propios productores, eh, el, el, bueno, en concreto la empresa fue, se llamaba Metanoia Sims y había uh -huh. sido fundada por por tres hispanos uno de ellos uh -huh. es Eduardo Verastei
1: ah, sí, sí, de, lo conozco que, sí.
2: uh -huh. Uh -huh. que es, yo creo que uno de los líderes pro vida más al sí. menos con cara, ¿no? De, entre sí, los hispanos sí, sí. Sí, lo y, y él y, y el resto de gente de con, con la que yo vivía en, en, en vamos, en el departamento eh, pues eh, era como bueno, sí. Nosotros trabajamos para, para comunicar esto, no, para contarle al mundo estas historias. Pero es importante también a veces estar ahí en, uh -huh, en pie de claro,
0: claro. Entonces,
2: el, en, en aquella época, eh, pues los los fines de semana eh, nos íbamos a una zona en los Ángeles donde, si no recuerdo mal, eh, había un toda una zona concreta donde donde era había, había más clínicas abortorias ah, y allí sí, sí. Eh, nos juntábamos unos cuantos pues o, o bien a rezar o, o bien los que ya tenían un poco más de experiencia o a intentar eh, hablar con las mujeres que estaban entrando
0: claro, y,
2: sí. y a mí me resultó una una experiencia preciosa y a la vez ser consciente también de, de ese dolor, ¿no? Y de esa.
0: Uh -huh, sí. Pues
2: que que no es una situación fácil y es, claro. y, es y es real, es así. O sea, yo creo que sí, nadie sí. Que, querría pasar uh -huh. por ese punto.
1: Oh, y muchas sí, se ponían es a llorar. Claro. Muchas claro se ponían que sí. a llorar
2: porque realmente lo, lo que no sabían era que tenían otras opciones.
1: Sí, eso, y, eso es lo importante, y el, sí.
2: Justo. Entonces, cuando les ofrecías y les contabas esas otras alternativas, eh, pues eh, muchas de ellas eh, decían, pues, pues aquí me quedo, no, o sea, no, uh -huh. no entro. Y, uh -huh. y en esos momentos se, se me ponía la piel de gallina de decir qué valiente eres, uh -huh. que has dado ese paso, o sea, que, que en, en un claro. momento tan doloroso.
1: ¿No? Sí, sí, y, sí.
2: y era como uf, un, un golpe de, de fuego por dentro de decir, eh, aquí va a haber otra personita que tiene una, una misión que cumplir. Uh -huh. y, Así es. Y fue precioso. Pues, fue precioso. Pues te
1: felicito, te felicito. Nosotros acá también eh, rezamos frente a un centro de abortos. este Y rapidito menciono a nuestra colega acá, Adriana. Eh, ella eh, se, se especializa en rescates de mujeres que, que están eh, eh, abocadas al aborto y también de eh, las que han pasado por un aborto y para que reciban la sanación y la reconciliación con Dios claro, a través de los sacramentos pero también con la ayuda de personas como ella y también hombres que sufren el terrible signo de posaborto. aborto porque aquí no estamos condenando a nadie que se haya metido en un aborto condenamos el aborto las personas que han pasado por eso les invitamos a, a, a arrepentirse, a, a reconciliarse con Dios, el sacramento de la confesión, que es imprescindible para los católicos, y sanarse. La Iglesia tiene ministerios de sanación post-aborto que se llaman, usualmente tienen el nombre de Proyecto Raquel o Viñeros de Raquel. Bien, el tiempo se nos ha acabado. Muchísimas gracias, Lucía, por esta entrevista que nos has concedido. Eh, rezamos, pedimos y deseamos que. Eh, que tengas un éxito, que tenga un éxito total esta película que pronto se va a eh, eh, exhibir. Esclavos y Reyes.com Esclavos es el website a visitar para saber más de esta película y para poder incluso adquirir el tiquete, Así que no dejen de visitarlo. Esclavos y Que Dios los bendiga a todos y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida hasta entonces